0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia. Bom dia, Aysen Abaki, o craque. Bom dia, Frânio Vanderlei. Usando o pedalinho do Almirante Nelson. Bom dia, Grisa Gustavo Lopes Alves. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia, Clem Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aizé Abac, o craque. Bom, vamos começar com o depoimento de
2: ontem do ministro Sérgio Moro. Ele disse que deixa o cargo se acharem alguma ilegalidade, inclusive é a manchete de hoje do Estadão, o Neumann, a afirmação contradiz o que você tem dito sobre a opção que o ministro da Justiça fez pela disputa política no futuro?
0: Não.
1: Não contradiz, é, é ao contrário. Reafirma, né? O ministro deixou claro que não tem apego a cargo, até porque sabe que hoje é um dos favoritos a uma disputa presidencial ao lado do próprio presidente Bolsonaro, que é o seu chefe. Na verdade, eu me surpreendi com a atuação do Moro, porque ele conseguiu deixar claro é, que a, a Lava Jato é muito importante para combater a corrupção no Brasil, acusou a ação criminosa dos hackers, lembrou que suas decisões foram confirmadas em instâncias superiores, é, e quando um senador petista um tal de Rogério veio é, afirmar que ele tinha combinado alguma coisa com os membros da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região ele passou-lhe um pito disse que chamou de é, ficcionista né? disse que ele tinha narrativa fictícia né? e desmoral, é, tentou desrespeitar um tribunal e defendeu o tribunal em vez de se defender, quer dizer, saiu. Quando o Renan Calheiros tentou fazer uma pegadinha de que ele tinha é, dado. É, eu tinha é, homologado é, delações premiadas antes da lei da delação, que ele, Renan, assin, teria assinado como ministro da Justiça, foi mal informado. Ele não leu um artigo meu que eu escrevi no Estadão e não leu os artigos que o professor. Modesto Carvalhosa, escreveu também na Pai do Estadão, contando a, a saga né, da relação premiada, ou melhor, da colaboração com a justiça, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. É, de fato, essa, esse instituto vem desde o governo Fernando Henrique. É, o, o Renan tem que aprender que não é com pistola, o pistoleiro, Renan, tem que aprender que não se convence com pistola, mas com argumento. A verdade é que o ministro Sérgio Moro tem uma longa prática de interrogatório, mas do lado oposto. Aí ontem, segundo o pessoal que cobriu lá para o Estadão, ele teve o um dia de réu. Passou oito horas e meia respondendo a questionamento dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Né? É, e voltou a dizer que agiu de acordo com a lei. E em resumo, como disse o antagonista, ele venceu. O Moro venceu com calma e, e deu uma grande demonstração, Jorge, que vai ser um forte debatedor numa campanha presidencial. É, vamos ouvir o, o, o Afrânio, por favor. Toca aí o, o, uma parte do, da fala do Moro lá na, na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Em 4 de junho, agora mais recentemente, por volta das 18 horas, o meu telefone celular sofreu um ataque. Eu estava com ele em cima da minha, da minha mesa, eu vi, foram três ligações com o meu próprio número, tá? o número clonado, três ligações. Ah, pelo que nós levantamos, não importa se atende ou não a ligação. Tá? Depois dessas três ligações, alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha entrado no Telegram. Tá? Né? o que aconteceu? A pessoa clonou o meu celular realizou esses telefonemas através disso, eu não entendo muito bem tecnicamente, mas parece que se obtém um código e com esse código a pessoa abriu uma conta em meu nome no Telegram. Eu não uso o Telegram ah, desde 2017 em princípio o conteúdo do meu celular não foi acessado
1: é isso aí é, essa é a maior prova de que é criminoso e, aliás, o, o, o Glenn Green Chegou a confirmar isso Quando disse é, Quando declarou que o Deltan Dallagnol Continua usando o Telegram Como é que ele sabe? Como é que ele sabe, Raizen Abak o craque?
2: Bom, vamos conferir aqui Ainda o que vai acontecer Mas você citou aí alguns momentos Do depoimento, de forma Geral, essas quase nove horas Foram até tranquilas Com, com algumas exceções, como você registrou mas o uh, que se deve isso ao seu ver, Neumônio? Porque é incomum para casos críticos como esse aí, né?
1: É muito incomum. Normalmente a pessoa fica nervosa, um massacre dos senadores. Agora, primeiro, é, eu conheci o Rames Tebet, o pai da, da Simone Tebet, né, que era um senador muito é, prestigiado em sua época. E a Simone superou o pai, hein? Que presidência! tranquilidade, que força, que vigor, né? E o próprio Moro, né? O Moro, é... O Moro levou, por exemplo, o, o senador Humberto Costa a fazer spoiler, né? A Carolina não tá hoje aí, ela podia dar uma nota pro spoiler do Humberto Costa, é, que disse que, com aquela vozinha fina dele, é, que ainda vai vir muita, muito muita novidade a respeito. E eu pergunto também, como é que ele sabe, né, Reis? A verdade é que, eu, desta vez, o pessoal é, governista foi mais sereno e mais firme. E a esquerda já participava né, dessa... Meio que... Como é que é aquela história lá do professor de Harvard, né? É, ele primeiro escreveu um artigo, né, o Matthew... É, escreveu um artigo dizendo que é, o, o incrível escândalo do encolhimento, se falando do encolhimento do Moro, uma semana depois mais informado, escreveu o incrível escândalo que encolheu, o Moro citou várias vezes esse texto é um dos pesos que ele usou no, no, no depoimento e o, o, o escândalo que encolheu foi o do Intercept Brasil né? o, eu quero dizer que o, o Intercept Brasil tem todo o direito de publicar reservar a fonte. Não tem direito de usar interceptação criminosa. Né? Nenhum cidadão americano, brasileiro, ou grego, ou albanês, pode publicar notícia criminosa em qualquer jornal, site ou qualquer meio de comunicação, Sem Abac. O... O
2: tá certo. O Neumann, ainda sobre eh, esse assunto aí, por que, que o presidente Bolsonaro parece que se sentiu na obrigação de garantir que se depender dele, o, o Moro não deixa o cargo de ministro?
1: É, o, você veja bem, desde o começo eu tenho dito que do ponto de vista jurídico não há nenhum, é, nada do que foi revelado, revela... É, reflete qualquer eh, dado criminoso por parte do juiz. O juiz, até agora, eu considero a melhor definição, a, a juíza Denise Froçar, eh, que num post para o Facebook, chamou essas conversas de placebo, que é aquele remédio que não serve para nada, né? que só serve para enganar a trouxa. Agora, eu tenho dito desde o primeiro dia que o, o, os inimigos do Moro, os bandidos, os acusados, os processados, os condenados pela Lava Jato, pelo Moro, ou pelos, por outros juízes da Lava Jato, os inimigos do Moro e da Lava Jato estão cometendo um erro grave. Eles ainda sobrevivem como políticos. O Moro, eles estão empurrando o Moro para a política. E isso aí vai criar problemas para eles, né? no futuro. Pode escrever aí, eu... eu é... Não estou aqui com a minha ajudante de spoiler, mas eu posso escrever aí que o, o Moro vai, vai criar problemas para políticos brasileiros é, que cometeram crime. Né? Agora, como você disse, o, o Bolsonaro defendeu enfaticamente, como ainda não tinha feito, o Moro em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Né? E eu vou pedir aí ao Afrânio... É, não não eu, não, não, eu nem acho que tem que tem é sonora, né então vamos, eu vou reproduzir o que ele disse eu também não tenho apego ao meu cargo o ministro é livre para tomar decisões que bem entender o Sérgio Moro é patrimônio nacional e se depender de mim não sai disse o Bolsonaro em uma entrevista coletiva após a solenidade militar de forma autora de sargento da aeronáutica em Guaratinguetá disse que até agora não viu nada demais nas conversas atribuídas a Moro vazadas para o Interceptor Brasil e aí tem uma coisa que foi muito batida pelo Moro, que eu concordo, que quando você dá um furo, você dá o que você tem. Ele até citou o caso do Ottergate, que é clássico. O caso do Ottergate foi sendo dado aos pouquinhos, porque eles recebiam informação aos pouquinhos. Se, se qualquer repórter tem uma informação, ele começa a dar pela mais importante. É uma teoria clássica do jornalismo que o Caesia o, 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 o Bach conhece muito bem, que é uma palavra americana que que quer dizer, é, lead, que quer dizer, que vem de onde vem liderar, né? É, que é o primeiro, né? Você dá logo, pro, é, é uma técnica de jornalismo que você abre qualquer reportagem sua com a, a informação mais importante, com a informação mais pesada. E não, você não vai dando, não, não se dá notícia como se come papa pelas beiradas, né? Aí o Bolsonaro usou até aquela... aquela... Metáfora favorita dele. Não posso casar pensando em separar um dia. Não vi nada de normal até agora nas conversas de Moro. Querem tentar me atingir atacando quem está do meu lado. O Sérgio Moro é patrimônio. Podem procurar outro alvo, porque esse já era. Ele fica desse Bolsonaro. Aí sem a baque, o craque. Bom, Neumann, é, a, a,
2: o a gente fala ainda aqui do presidente Bolsonaro, mas agora no outro aspecto. Ele afastou o ministro da Casa Civil, que é um parlamentar experiente, o Onyx Lorenzoni, da articulação política. Passou isso para o general Luiz Eduardo Ramos, que acabou de chegar para substituir outro general, o, o Santos Cruz, na Secretaria de Governo. Mas deixou lá para o Lore Onyx Lorenzoni a missão de coordenar o Plano de Parceria de Investimentos, o PPI. Quer dizer, privatizações, que o Ministério da Economia estava de olho nisso também. O que, que você acha? O que aconteceu para o presidente tomar essas medidas?
1: É, o presidente, como se diz lá na Paraíba, como se diz em Campina Grande, no meu tempo de na adolescência, né, que eu não era neném, eu estudava, né, é, apanhou muito lá no Congresso. Né, e ele, depois de tantas derrotas, essa história da. da a última é essa história das armas, né, ele decidiu mexer na articulação política. A articulação política deixou de estar a cargo do Onyx Lorenzoni, que é político, mas não é advogado. Ele é veterinário. né? E passou, pro, como você disse, para o general Luiz Eduardo Ramos, que era o comandante militar do Sudeste, né? um general da ativa, nomeado a secretaria do governo. Ah, desta vez, segundo a notícia que o Estadão deu hoje, ao contar que está na primeira página, mas, ao contrário das mexidas recentes na equipe o Bolsonaro foi com cuidado né, ao tirar os, os poderes de Onyx e como você disse o Onyx que é um aliado de primeira hora é, ao perder a articulação ele anunciou a coordenação do plano de parceria de investimentos, o PPI programa responsável pela concessão de infraestrutura e por tocar privatizações que como você disse é uma menina dos olhos lá do Ministério da Economia né? Ele vai distribuindo o Rios em Carlos né? e vai, desta vez, faz, fazendo sem quebrar a louça, né? Aí sem a barca, o craque.
2: Bom, outro tema para gente tratar aqui, né, menino? É uma decisão do Tribunal de Contas da União de bloquear um bilhão de reais de, dos bens ativos da família Odebrecht. Isso aí é suficiente para punir a empresa que se destacou numa história de corrupção no Brasil e tipo exportação também, que foi para outros países?
1: A Odebrecht, como você acaba de dizer, é uma exportadora de corrupção nos governos Lula. A Odebrecht tinha que ter sido fechada pela justiça. A Odebrecht, para preservar o emprego, o que se tem que fazer é fechar a Odebrecht e vender. Ou vender, vender a Odebrecht. Agora, como os ativos financeiros da empresa estão júdice, né? não foi possível bloqueá-los. Então, o Tribunal de Contas aprovou por 4 a 1 o bloqueio de 1 bilhão e 100 milhões de, de reais em bens e ativos financeiros das pessoas né? físicas. O, o Emílio, filho de Norberto, e o Marcelo, filho do Emílio. Né? Isso é para garantir, segundo o TCU o ressarcimento aos cofres públicos pelos danos causados pelo grupo, um dos pivôs do maior escândalo de corrupção do Brasil. Você citou o caso aí dos estrangeiros, é? o, o, por exemplo, do Peru, vários presidentes do Peru, ex-presidentes do Peru, foram presos, o Alan Garcia, um deles, não aceitou ser preso, meteu uma bala na cabeça. E até agora não há notícias sobre é, esses empréstimos feitos a pão de ló, né, de pai para filho, de avô para neto, para empresários brasileiros amigos, aqueles que o Lula chamava de campeões mundiais, que o que parece, na mão do Tite, a seleção brasileira não vai ser, né. Então, é, o, o, a Justiça de São Paulo, aliás, o, o a Justiça de São Paulo acatou com muita rapidez o pedido de recuperação judicial tá, da Odebrecht, né, Levou seis anos para uh, o, o Superior Tribunal de Justiça mandar fazer o júri dos uh, apontados como culpados por dolo eventual na, na boate lá de Santa Maria, e um dia para conceder o, a recuperação judicial da, da Odebrecht. E aí é a, é a mesma pergunta que eu faço, mas Por que? Aí sem abaque, o craque. Por que interrogação? o Diria o Roberto Avaloni. ah
2: é, isso aí. O Neumann, é, a gente teve aí, cê, vamos relembrar um caso lá do começo do ano, aquela eleição para presidência do Senado, que teve um, um dedinho estranho ali, que ninguém sabe direito, um voto ali misterioso. E aí o, o relator dessa fraude aí, dessa investigação sobre essa fraude, do voto misterioso para a presidência do Senado, que é o... Roberto Rocha, do PSTB do Maranhão, concluiu a apuração e, e daí? O que acontece
1: agora? já que você falou em voto misterioso, hum. eu não vou ficar sem dar uma lambada no tal do Flávio Bolsonaro. Mas que cara idiota, viu? O cara citou na, na, nas perguntas para o Moro um negócio do um tal de pavão misterioso, que já está divulgado hoje, na primeira página do Portal do Estadão, que é tudo fake news. Essa gente só sabe lidar com... Ele, o irmão dele, cara sabe lidar com fake news. Pelo amor de Deus, o pavão misterioso é, foi comprovado, tinha erro de inglês. Ora, o, o Carlos Bolsonaro não consegue escrever em português, você imagina o, o pavão misterioso em inglês, né? Pois bem, mas nós estamos respondendo sobre outra coisa. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, protocolou ontem o pedido de arquivamento da sindicância sobre o voto a mais na eleição para presidente presidência do Senado. Você faz uma eleição e aí você descobre que tem um voto a mais. Aí manda o senhor Roberto Rocha investigar e ele manda arquivar porque não deu para ver quem foi que fez. Rapaz, isso é uma vergonha. O Senado brasileiro é uma vergonha. O, o, o senhor Davi Alcolumbre é tão vergonhoso quanto o senhor Renan Calheiros. O, o senhor Roberto Rocha também. Não é possível ter certeza plena da ocorrência do dolo. Pelo amor de Deus, que houve o dolo, houve o dolo. Agora, que ele não quer punir o colega que cometeu o dolo, isso aí já é outra história. Mas que vergonha, meu amigo, Raizem Abac, o craque.
2: Neumann, e você ainda acredita que a reforma da Previdência, ontem foi mais um dia de debates, né? Você ainda acredita que a reforma da Previdência poderá ser votada em junho, como prometeu o relator, que é o deputado Samuel Moreira, do PSTB de São Paulo?
1: Vamos ouvir a promessa do Samuel Moreira, por favor, Afrânio Vanderlei.
2: Haverá um voto complementar. Nós vamos apresentar e propor algumas alterações em função das reuniões aqui uh, da Comissão Especial. Ainda
1: não temos consolidado exatamente, mas estamos levantando, anotamos, estudando. Esse fim de semana vamos trabalhar em cima disso. É, ele anunciou também que vai fazer o possível para que a reforma seja votada ainda em junho. Nós já estamos no dia 20 de junho, né? está acabando o primeiro semestre. E o Bolsonaro esteve em São Paulo ontem e está articulando, segundo o Estadão, a entrada dos estados na reforma da Previdência com o governador Dória, que é outro que vai tentar disputar a eleição de 22, com o próprio Bolsonaro que disse que não quer a eleição, mas não, mas não garante muito, né? Aí sim aba o craque.
2: Pra gente fechar, Neumann, vamos registrar aqui a perda que tivemos aí do Rubens Evald Filho, né? Colega aqui que se tornou uma marca registrada, principalmente nas transmissões do Oscar. O que, que você tem a dizer sobre ele?
1: É, o Rubinho pertencia a um grupo, o Edson, pai de Almeida, o, o casado com a Irene Ravacha. A Irene Ravacha era um grupo aqui do Jornal da Tarde, nos áureos tempos do Jornal da Tarde. Depois ele foi para a televisão para as transmissões do Oscar. E se tornou uma figurinha carimbada, né? Um crítico de cinema, de uma enorme cultura cinematográfica é, e que se tornou familiar com os, os espectadores na época em que o Oscar tinha muito mais charme e muito mais audiência do que hoje, né? É, o Rubinho, Rubens de é Filho, morreu na tarde desta quarta-feira, dia 19 ontem, aos 74 anos, e estava internado desde o dia 25. Ele sofreu um tombo ao desmaiar enquanto subia é, uma escada rolante no shopping center e foi hospitalizado para tratamento cardíaco e fraturas decorrentes da queda no hospital. É, é, como é que chama o hospital? <risos> é samaritano a Samaritana é lá em, é aqui, é aqui, é. É, em... Pertinho ali da Praça Vila Boi. É, o, o velório está sendo na Cinemateca Brasileira, no Largo Senador Raul Cardoso, 207, lá na, na Vila Mariana. Entre 7 horas e 15. O enterro está marcado para esta quinta, às quatro horas, no Cemitério dos, dos Protestantes, na Rua Sergipe. 177, ali um, aquele complemento do Cemitério da Consolação, né? O, o, o Rubens Evald, que morreu ontem, era conhecido como o Senhor Oscar, por causa do seu grande conhecimento sobre o cinema americano. Que Deus o tenha em sua guarda, Rubinho. Descansa em paz. Sim. Vamos contar?
2: Vamos lá. É três. É dois. É um. Em pé!